0: Já vás vítám u teorie školy, u teorie literatury. Dneska se podíváme na takový uh, přehled české literatury, zejména v letech 1958 až 1968. První bych rád řekl, že vše tedy začíná už okolo toho roku 1956 a to druhým sjezdem svazu československých spisovatelů. Samozřejmě ten rok 1956 se obecně nese v takovém reformním duchu. Víme, že v tomto roce také probíhá 20. sjezd komunistické strany sovětského svazu, to znamená, to je ten sjezd, na kterém Chruščov odsoudí Kult osobnosti Josefa Vysarijovice Stalina, a zároveň je to tedy rok poté, co se oddělí Rakousko, tedy roku 1955, se odděluje z toho východního bloku. A nicméně tento druhý svěst svazu československých spisovatelů. A Byl reformní i z toho důvodu, že jste vystoupili František Hrubín a Jaroslav Seifert, oba dva velmi odvážně začali kritizovat ty poměry, které v českých zemích panují. Seifert dokonce pronesl takovou známou větu, smlčí-li pravdu kdokoliv jiný, může to být taktický manévr, smlčí-li pravdu pásník lže. S tím, že tedy oba dva tito básníci žádali, aby opět do toho svazu byli přijati i autoři, kteří z něj byli vyloučeni, protože neodpovídali tedy přímo socialistickému realismu nebo přímo nereagovali na tu ideologii, popřípadě dokonce ji odmítali. A později tedy takovým uzavřením této kapitoly české literatury je rok 1967, což byl další sjezd Svazu Československých spisovatelů, tentokrát ne druhý, ale čtvrtý sjezd Svazu Československých spisovatelů, na kterém zase vystupuje Ludvík Vaculík, a i ten kritizuje tu poúnorovou politiku. Víme, že rok poté píše slavný manifest dvou tisíc slov, který získává podpisy CCA 120 tisíc lidí, což byl tady manifest původně myšlený jako vyjádření vědců, jako byl například Oto Vichtrlé nebo Miroslav Holub, A tento manifest byl posléze otištěn v červnu, například v Mladé frontě, s tím, že právě zde nacházíme tu kritiku, to hodění a zároveň ale i nutnost urychlení reformních snah. A říká se, že možná i tento manifest tak okolní země východního bloku a právě možná i toto byla jedna z takových výzev, které tedy vyústily potom v to ukončení poměrně drastické Pražského jara. A samozřejmě to oslabení komunistické vlády není pouze tím, že bychom tedy odhalovali ty zločiny, kterých se dopouštěl Stalin a které tedy byly vykonávány i v okolních komunistických režimech. U nás dochází třeba k rehabilitaci mnohých nespravedlivě odsouzených občanů během tedy těch vykonstruovaných masových procesů v 50. letech ale zároveň tedy opravdu dochází i k hospodářské krizi, a to je spojeno třeba s rokem 1962, kdy jsou i kalamity a obecná neúroda. Jinak tedy mohou znovu publikovat dříve zakázaní autoři, jako je například Vladimír Holan nebo Egon Hostovský, ten tedy a Emigroval už roku 1948, nicméně je možnost publikovat jeho díla a dále tedy dochází k rehabilitaci, když pouze částečné zahradníčka nebo třeba i surrealistů spojených ve skupině Ra, jako byl například Vratislav Effenberger nebo Ludvík Kundera, bratranec Milena Kundery. No a co se týče literárních časopisů, tak ty v této době mohou opět vycházet, je to například brněnský Host do domu, nebo světová literatura, kde je tedy od roku 1956 redaktorem i Škvorecký, nebo to jsou literární noviny, ty vznikly roku 1927 a Potom zase do roku 1969 mohou fungovat, dále jsou přerušeny, i když tedy vlastně i dříve během těch válek docházelo k různým omezením. No dnes to bylo tedy obnoveno po roce 1989 a postupně byly přejmenovávány například na literární listy a potom v letech 1968 až 1969 už jenom pouze na listy a tedy v tom roce 1979 byly, defi- 1969, byly definitivně tedy uzavřeny. I když potom zase vycházejí exilově, takže tam dochází k jisté kontinuitě. No a právě do roku 1968 do těchto literárních novin přispívají mnozí poměrně zvuční autoři, jako byl například Václav Havel, Ludvík Vaculík, Pavel Kohout, Ivan Klíma a třeba i Václav Klaus. S tím, že ty literární noviny se zasluhují právě o liberalizaci a takovou demokratizaci uvolnění té společnosti. Nově vznikají další časopisy, třeba Tvář, to bychom mohli, možná že vás napadá časopis Tvar, ale ten vychází až od 90. let, tady to je opravdu Tvář, dlouhé A až. a a šéf-redaktorem tohoto časopisu je Jan Lopatka, nebo je to třeba reví divadlo, uh, po případě Sešity pro mladou literaturu, časopis Dialog, nebo uh, právě Sešity, což byla vlastně upravená pozdější verze Sešitu pro mladou literaturu, s tím, že právě ten přídomek, mladá literatura byl částečně indoktrinovaný a... Úplně nevystihoval přímé zaměření tohoto periodika, poněvadž do něj přispívali i starší autoři, nebo se objevovaly články starších autorů. Toto poměrně plodné období v porovnání tedy s těmi 50. lety a poté zase s normalizací je ukončeno invazí v roku 1968. Nasleduje tedy dopa. konsolidace, normalizace, dochází krušení časopisů, i tedy přesto, že se nejedná v mnoha případech přímo o nějaké provokativní plátky, a nastává zase dalších 20 let tvůrčí nesvobody, dochází tedy Všeho předchozího, opět a, ta literatura se dělí na dva proudy. Na proud ineditní literatury, tedy literatury, která se nemůže vydávat oficiálně, často se vydává pomocí samizdatu, a, To znamená, že ti autoři přepisují díla svá nebo i cizí, a, třeba na psacích strojích v několika kopiích. A, Poté tedy uh, samostatně tajně distribují, a, nebo tedy tím druhým proudem je proud oficiální literatury. Jinak, když se podíváme na to dělení uh, té české literatury v letech 1958 až 1968, tak uh, si můžeme uh, všimnout uh, několika uh, skupin určitě písničkářů, kdy tedy uh, Oni tvoří pod vlivem amerických, ale i později ruských protest songů. Například takovým zdrojem inspirace z Ameriky byl Bob Dylan a naopak z Ruska Vladimír Vysocký. U nás o, ti písničkáři o, byli například Karel Kryl, který složil i píseň bratříčku Zavírej Vrátka, Jaroslav Hudka, Jaromír Nohavica. Vladimír Merta, který, kromě toho, že byl písničkář, filmoval i Smrt krásných srnců o Pavla. No a také a, tedy je potřeba nezapomenout na slovenské autory. A, například autorem meditativní liriky byl Laco Novomeský, který vydal i sbírku a, Dom, v kterém žijeme z roku 1966. A, I a, třeba absurdní drama, Slovenského autora Petra Karvaše, po případě politickou prozu spojenou s Ladislavem Mňačkem, který napsal i dílo Jak chutná moc, ve kterém právě popisuje tu problematiku moci. Později se k ní vyjadřuje například i Václav Havel, když píše odcházení, ve kterém tedy se věnuje tomu, jak se Člověk musí vyrovnávat uh, s odcházením z nějaké vysoké funkce, která přirozeně toho člověka jistým způsobem může pokřivit. No a tedy, uh, když se podíváme obecně na tu literaturu, tak zjistíme, že tedy opravdu opouštíme ten schematismus v té literatuře. Dochází k novým způsobům vyjádření. Často uh, tam můžeme pozorovat vliv existencialismu, ale také i různé experimenty. Například tedy to absurdní drama, a absurdní poezii. S tím absurdním dramatem je tedy spojeno jmén, ale je to například Václav Havel nebo Josef Topol. A co se týče té experimentální poezie, tam to byla Věra Linhartová. No a nyní se zaměříme přímo na poezii. Tak tedy ten existencialismus se zde opravdu projevuje, a to například v dílech Františka Hrubina, třeba srpnová neděle, Vladimíra Holena, tam to je takovéto meditativní vyprávění, jako je například, nebo uvažování, jako je například právě v díle Noc s Hamletem, nebo i Jaroslav Seifert, po případě Jan Skácel, Hodina mezi psem a vlkem, Což je taková tajemná hodina. Uh, v noci tedy už trochu možná blíže k ránu, uh, kdy dochází právě k těm skvělým uměleckým nápadům. A zároveň uh, tedy. Uh, Kdybychom, řečeno prozaicky, se věnovali tomu chylení se k té noci, tak Jaroslav Seifert to vyjadřuje třeba ve své sbírce Morový sloup, ale zde už se připravuje na konec života. Nakonec to tedy není sbírka poslední a vydává ještě další. Ale i zde můžeme tedy pozorovat ten vliv existencialismu. No a dále to je třeba i Ivan Diviš, který napsal i nové vypouští Krkavce z roku 1975. Zajímavé je, že diviš využívá té mnohoslovné poetiky, což je opak skácela, který naopak píše verše stručné a úsporné. Dále můžeme číst poezii všedního dne. Do té spadaly samozřejmě auto, autoři a, spojení a, s almanachem Květen, a, takže Miroslav Holub, a, autor denní služby, Jiří Šotola, který napsal třeba podzimníček nebo svět náš vězdejší. Jiří Kolář, a, který napsal i prométova játra, dny v rocích, roky v dnech, nebo tedy dny v roce a roky v dnech, s tím, že dny v roce ještě vyšly, ale roky v dnech už nevyšly, to už jsme ale opravdu v historii daleko ještě, tedy před 50. lety nebo během nich. Dále se dostáváme k dílům, která byla inspirována hudbou, ať už to byl jazz nebo blues. To byly třeba Sbírky jako je blues pro bláznivou holku od Václava Hraběté nebo Moje blues od Josefa Keinera. A samozřejmě mladá generace, takže e, již zmíněný časopis Tvář, kdy tedy šef redaktorem je Jan Lopatka a Sešity pro mladou literaturu, e, ve kterých e, publikovali i Ivan Verniš, e, který jinak napsal třeba e, dílo Zimohrádek, Jiří Gruša, který napsal dotaz, dotazník ane modlitba za jednoměstá přítele, přítelé, kdy se tedy e, věnuje právě tomu omezení možností na základě kádrového posudku, kdy ten kádrový posudek rozhodne o tom, jaký budete mít vlastně život, což se týká právě i toho názvu dotazníka, nebo neboli modlitba za jedno město a přítele. No a šéf-redaktorem sešitů pro mladou literaturu, nebo jak už jsem tady zmínil, tak postupně to jméno se měnilo, nakonec to byly pouze sešity, tak šéf-redaktorem byl Petr Kabeš, který byl ženatý s Anou Karaninovou. Ta mimo jiné předložila například i slavnost bezvýznamnosti Milana Kundery, jediný francouzsky napsaný román nebo francouzsky napsané dílo Milana Kundery, které... Povolil přeložit do češtiny a nepřeložil jej on sám. No a nyní se již podíváme na prózu. Můžeme pozorovat odklon od společensky angažovaných témat a spíše přiklon k psychologické analýze člověka. Také si můžeme všimnout druhé vlny válečné prózy a do této druhé vlny válečné prozy spadá například Arnošt Lustig, který píše modlitbu pro Kateřinu Horov- Horovicovou, to je tedy dílo, ve kterém uh, židovská dívka se uh, nějakým způsobem chce pomstit těm uh, jejím trýznitelům v tom uh, táboře, kdy vlastně oni se ji snaží zesměšnit a uh, ponížit, uh, a tak tedy uh, vlastně právě tady tomu uh, Tématu druhé stové války, koncentračních táborů se Lustik věnuje sám, má židovské kořeny a mm, sám si prošel i právě koncentračními tábory. A dalším autorem je Ladislav Fuchs, ten a, přímo a, židovské kořeny nemá, ale přesto se tomuto dílu věnuje, píše například Spalovače mrtvol, a, kde tedy pojednává o. Karlu Kinglovi, což je zaměstnané z krematoria, který zpočátku vypadá jako takový podivín, ale ve skutečnosti se v něm probudí naprosto šílené sklony, a takže nakonec třeba stojí i za vraždou manželky nebo dítěte. A dále je to Josef Škvorecký a ten píše například z Babělce, což je tedy román, který pojednává o osvobození Československa. Nicméně, ve své době opravdu si toto dílo vysloužilo mnoho kritiky, protože v tomto díle nezobrazuje Český národ nebo Čechy a Slováky jako někoho, kdo by byl velmi odvážný, ale naopak se tomu s tím způsobem směje, zvlášť tedy těm občanům, kteří žili poblíž toho jeho rodiště, což byl Náchod. On tedy toto místo nazývá jako Kostelec a snaží se tady přímo nenazývat dané postavy ránými jmény. Nicméně ti lidé a jejich charakterové vlastnosti se projevili samozřejmě vlivy zvenčí, no a tak tedy i po válce dokonce někteří občané se ozvali, protože se viděli v tomto díle. No a dále tedy je to třeba Jan Otčenášek, který píše v duchu druhé vlny válečné prozy, například Romeo, Julia, Atma, kdy tady píše o tom milostném vztahu během druhé své války, nebo také občan Brych, No to už je tedy dílo, které a, poněkud odpovídalo těm pounorovým požadavkům, věnuje se m, právě a, tomu unorovému převratu. A Další skupinou je skupina autorů, a, které inspiroval nový román, a, antiromán, a, možná si ho někdo spojí a, s autorem, a, Alan Robé uh, Robe uh, Grietem uh, a takovýto autoři byli například Bohomil Hrabal nebo i Věra Linhartová, později se k nim připojil i Vladimír Páral, s tím že Věra Linhartová obecně psala tedy takovou experimentální uh, poezii i prozu a uh, a nakonec tedy říká, že zcela vyždímala češtinu, ty možnosti češtiny a proto také, nebo ona tvrdí, že proto také emigrovala do Francie, aby naopak zase mohla využívat francouzštinu jako svůj v úvozovkách pracovní jazyk. A dále zde máme téma životní deziluze. Tomu tématu životní deziluze se věnuje třeba Ivan Klíma, který napsal soudce z milosti, kdy tedy soudce je během normalizace politicky nespolehlivý, dalo by se říci, ale na tom úřadě je stále trpěn z milosti, s tím, že ale nakonec sám odchází, protože m, prostě nemůže souhlasit s tím režimem v období normalizace a přehodnotí právě a svoje a názory z mládí na m, komunismus obecně. Dále takovým autorem, který přehodnocuje svoje životní dezoloze, je Ludvík Vaculík, opět v 50. letech, jako mnoho lidí v té době zauját tedy myšlenkou komunismu, ale potom právě přichází k těmto Uh, problémům a tak uh, se o tom můžeme dozvědět třeba i v díle Sekira nebo Milan Kundera, uh, který tedy ty své životní deziluze popisuje v díle Žart. Uh, no a uh, my se dostáváme k literatuře faktů. Uh, představiteli literatury faktů v tomto období je například Miroslav Ivanov. S tím, že že jeho otec měl původně příjmení Job, ale v první stové válce, když se nacházelo v Rusku, tak si to příjmení změnil. A otázka, jestli tady to Ivanovi pomohlo. Každopádně tady píše například právě tajemství RKZ, neboli rokopisu Králové, Dvorské a ale věnuje se i mnoha dalším historickým v úzavkách záhadám. Třeba... Popisuje i v díle Nejen černé uniformy, právě atentát na Reinharda Heydricha A dalším autorem literatury faktu je Ladislav Mňačko, který se tady věnuje té moci, problematice moci v tom díle, jak chutná moc. No a dále zde máme historické romány. Patřil k nim například Jiří Šotola, který byl teda taky jedním ze členů a. Toho združení okolo Almanachu Květen, píše například o Továrichstovu Ježíšovu, nebo dalším románem je Kuře na Rožni. To je historická témata, do kterých nicméně promítá ty otázky, které aktuálně řeší ty, ten vztah ke společnosti, k autoritám. To zdali je nucen poslechnout. A, a dále e, se setkáváme s Františkem Kožikem, a, který napsal a například dílo největší z Pierrotů, a, což je tedy a, dílo pojednavající o česko-francouzském herci Jeanu Gaspardu, Jean, Jeanu Gaspardu a de Bureau. A, je to tedy v období romantismu, to znamená první polovina 19. století. I tedy ten jeho život, který nebyl jednoduchý, Z se okolo tohoto románu strhla kritika v tom smyslu, že není dostatečně ozdrojovaný a že ty informace nejsou správné. S tím, že František Kožík přepracoval to dílo, takže v těch dalších vydáních už je důvěryhodnější. Má pravdivější základ. A dalším představitelem historických románů je Vladimír Kerner, který napsal například zrození horského pramene. Tam se věnuje tedy tématu sklonku druhé stové války. Má to takové baladické ladění. Je to o osudu vdovy, která právě po té druhé stové válce ztrácí muže, partizána, a nachází se v takovém období životních nejistot s tím, že právě tady tady tu krizi řeší opuštěním domova a odchodem do pohraničí. Možná, že si vzpomenete, že v této době a nebo už dříve tedy se tomu pohraničí věnoval třeba Václav Řezáč. Díle nástup, nicméně opravdu toto dílo je velmi, velmi tendenční a zcela tedy propadlo socialistickému realizmu. No a nyní se přesuníme k dramatu. A tam tedy... E- Vznikají malá divadla, bytová divadla, například bytové divadlo Vlasty Chramostové, a divadla malých scén a zároveň také absurdní dramata, a dramata, tedy, která jsou potom hrána často tedy i v takto komorních rozměrech. A k takovýmto dramatům patří například dramata Václava Havla, možná si vzpomenete na zahraniční slavnost audienci, a také dramata Josefa Topola. Třeba kočka na kolejích, která opět pojednává od té náročnosti dorozumět se mezi těmi dvěma jedinci, mezi Vénou a Evy, což tedy je pár, ve kterém nějak ta schopnost dorozumívat se zcela vyšuměla, vyšuměl ten vztah a najednou asi nemají již co sdělit. No, a dalším představitelem absurdního dramatu je Ivan Vyskočil, který píše například Haprdáns neboli Hamlet Prince Dánský ve zkratce. Opět o, užívá různé odkazy, slovní hříčky. No, a o, kromě tedy o, absurdního dramatu máme zde jednotlivé malé scény, máme zde semafor. O, jehož představitelem je tedy Jiří Suchý, posléze i uh, Schlitter, uh, nebo máme zde divadlo Zabranou, po případě i liberecké studio Y. No a také uh, to období 1958 až 1968 je období filmu, takzvaná uh, Zlatá, 60, uh, Zlatá 60. léta, uh, neboli tedy... Uh, Československá nová vlna. A do té Československé nové vlny můžeme zařadit uh, různé uh, autory uh, her, nebo uh, tedy uh, těch filmů, nebo přímo i režisérů. Patří mezi ně tedy například Miloš Formán, který filmoval Vlasy, tam se věnuje i to, uh, tomu hnutí hippies, uh, nebo Lásk Lásky jedné, Plavovlásky, to byl film z roku 1965. Dále také další osobností zde byla Věra Chytilová, Jiří Mensel, který sfilmoval ostřesledované vlaky na půd Bohumila Hrabala, nebo Ivan Paser, Richman, který sfilmoval v roku 1964 v Starce na chmelu. No a reakce na tato léta ve filmech můžeme pozorovat i později, například ve filmu Rebelové od Renče z roku 2001, nebo Pelíšky, které vytvořil Hřebejk roku 1998, dle té Šabachovy knihy Hovnohoří. Tímto bych rád zakončil tedy naši dnešní epizodu. České literatury v letech 1958 až 1968, když jsme se tedy podívali na české prozaiky nebo československé prozaiky, i pásníky, dramatiky, absurdní drama a také i na ty časopisy, které vycházely a v kterých se objevovaly, objevovaly často myšlenky těch autorů, jako byly právě třeba... Sešity pro mladou literaturu nebo později později, pouze sešity nebo literární noviny, tvář nebo host do domu. Já vám přeju pěkný zbytek dne.